0: 圣经五十三的朋友，你好！圣经五十三是第一个用国语、台语解圣经、论世界的节目。本次是大合集。如果你没办法每集都听，可以先听本集。这次来分享《圣经》的民数记。这卷书是由三千六百年前摩西写的。民数记的意思是数点百姓，上帝呢承认以色列人是他自己的百姓，数点是为了组织起来成为有秩序的军队，所以本次的主题是选民，因为以色列百姓是上帝的选民，使他们能够成功的面对各种的挑战。第一集必胜的关键。多产是上帝的祝福。在分享中提到了上帝对以色列人的应许。以色列从十二个小孩，和十二个小孩中，其中有六个孩子都是由敬畏神的太太利亚生的，可以说是得到上帝大大的祝福。后来，一家族进到埃及时的七十二人，经过在埃及的四百年后。他出埃 及， 他被计算二十岁以上能作战的男生就六十万 人， 学者统计加上男生以外的人是超过两百万以上。这不仅是人数的增 长， 更是啊上帝对他们的祝福。再来说到得胜的原 因， 不在乎兵力强 大， 而是在于他们与上帝合作。大卫与非利士人哥利亚的一战，强调耶和华的名是得胜的力量。上帝的同在让以色列在战场上每次得到胜利，这也是我们应该学习的原则。再来说到选举的智慧，只是强调领袖的选择和人民团结的重要，不要让对立与内斗影响国家的发展。应该要学习十二支派的合一分享的最后呢，我也祈求上帝的祝福临到以色列与巴勒斯坦。我分享了巴拿巴宣教学院黄奇慧博士的看法，被少数恐怖分子的原因，所以以色列和巴勒斯坦其实都是冲突下的受害者。我们不要被媒体新闻影响，也呼吁双方能够和解。平等的对待，才能实现真正的和平。第二集与谁联合会胜利？远离拖延症。第二集聚焦在立位之派。立位之派的名称有着深刻的意义，意味着联合。这是一支被分别为圣的支派，担任了重要的角色。摩西和亚伦都是立位之派的后代，他们扮演着首领和大祭司的角色。这个支派呢，在以色列的历史中扮演着关键的地位，包括在圣殿侍奉，而祭司的角色以及协助执行上帝的旨意，在立位支派中一样，每个人都有指定的任务，扛台、约柜啊、会幕器具。圣经中告诉我们，当每一个人都履行自己的角色时。整个团队就能够经历更大的成功。这也让我们思考分工合作的原则，就像我们可以从摩西和亚伦的合作、立位支派的分工中学到许多。同时，这也提醒我们在家庭、职场或是在教会当中，要如何在彼此之间建立合作啊与协调，以实现共同的目标。希望能启发您在生活中。找到合适的合作方式，与上帝联合，一同走向成功的道路。那故事也有说到呢，如何一边听诗歌，然后一边工作，那顺利摆脱拖延症的例子。第三集要如何祷告会成就与知道未来，分享了三个祝福：第一，远离不洁，分别为圣。当以色列人行走在旷野。神与人同住，所以在婚姻啊与道德上是需要圣洁的。来到主前领受祝福，也谈到拿谢尔人，他是指归主的许愿，他是针对不是立位之派、啊、或是女性，他想要服侍神所设立的。那现在教会也有类似的课程。第三 呢， 就是献上礼 物， 赐下平安。提到了最后大祭司的祷 告， 如何在疫情下展示了信仰中的祝福与平安。后来我说到真情布洛格顾廷玉的经 历， 信仰的力量如何改变一个人的命 运， 让他从传播妹变成传道 人， 走过黑暗的生 命， 透过信仰找到圣洁。和救赎，经历真正的祝福。第四集，你累了吗？读圣经的八大好处，从民数记的八到十章找出读经的八大好处。一，圣经是光；二，圣经是爱；三，圣经呢是拯救；四，圣经啊是保护；圣经是传承；六，圣经是应许。七，圣经是得救；八，圣经是得胜。当即也说到台湾历史上的一代名将郝柏春先生，晚年、啊、在写回忆录时，想起蒋中正总统及宋美龄夫人的互动，深感基督信仰在他们的身上，感受到上帝的爱和应许。后来九十九岁。寿喜生命的晚年选择信仰，成为基督徒。他的读经生活成为他晚年生命的亮点。他也常常分享给人听，成为生命的祝福。第五集，这是什么减肥法？远离三高，不复胖。随着现代生活的快速，文明病如高血压和糖尿病变得严重。民述记。第十一章说到以色列人对上帝所赐的玛拿表示不满，反映了人们对食物的贪心和贪吃，这也引出食物和贪心对身体健康的影响。所以我自创这是什么减肥法？玛拿就是这是什么的意思。所以一这是什么食物？强调青菜、水果和肉都是上帝所赐。二这是什么做法？强调食物的发酵和加工，饮食要看标签的重要性，以及啊寻找健康的做法。三，这是什么生活？探讨现代文明病的原因，健康的生活方式包含运动、安息。也建议大家看两本书：《但以理进食法》与《现代健康观念》与《小麦完全真相》。最后分享我是如何从外食族到健康饮食的转变，体重从八十八公斤到七十二公斤的故事。那本集是目前最多人观看的，也欢迎你的收看。第六集，你的人生停了吗？参考圣经中的故事一，批评和谦和，强调带批评的态度以及谦和的价值。在摩西和姐姐米莉安的故事中。姐姐批评摩西的动机是出于嫉妒，全营啊等着姐姐七天。但摩西的谦和让事情可以顺利的下去。二埋怨与信靠，讨论十个探子报恶性，然后全民抱怨的后果。这就是这一代人以色列人要停留在旷野四十年，不得进入上帝赐的迦南地。只有信靠上帝的约书亚与加勒和下一代的百姓可以进入。单仁义与神意提到窥探迦南其实是人的意识，所以才会失败。所以约书亚呢，直接顺从上帝派来的元帅带领。那故事最后也说到水月元山的真实故事，他是重度的小儿麻痹患者，只有眼能动，生命中遭遇极大的挑战。后来透过信仰呢，找到希望和改变，成为帮助许多日本人的眨眼诗人。七级如何戒掉电玩，听妈妈的话。民数记第十五章说到祭司的条例，和以色列人进入迦南后如何用当地的土产来献祭。新约中呢，耶稣基督成为我们的赎罪祭，我们不再需要牛羊祭。而是需要用金钱或是送膳作为祭物。《民数记》第十六章说到可拉党的叛乱，以权柄与顺服为主题。其实《罗马书》十三章一节说到，在上权柄的人人都当顺服。我自己在教会里也学到对权柄的顺服。最后说到我如何以前从打电完民失方向，进入教会后的改变。透过祷告啊，与学习乐器，重新找到敬拜神的方式。第八集，圣诞老公公的由来与意义。圣诞老公公是圣尼古拉，出生于西元两百七十年，父母是基督徒，后来成为孤儿。他帮助求人，并救女性免于贩卖的命运。之后成为米拉主教，而美国可口可乐公司创造现代圣诞老人的形象，原来指的就是圣尼古拉，而圣诞老人穿红衣，原本就是他是红衣主教，象征救赎的保险。圣诞节的意义就是庆祝耶稣基督为我们降生在世上。以上就是本次大合集的内容，也谢谢你的收听与收看。而新的一年到咯，相祝福你新年快乐。我们下周见咯，拜拜。